0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in dieser heutigen Weihnachtsepisode habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Saskia. Ja, und wenn du dir Fragen stellst, wie zum Beispiel, wie du am besten mit dem Abnehmen beginnen sollst, ähm, wie du dabei motiviert bleibst, wie du am besten mit dem Sport beginnst und ob zum Beispiel Vorkochen sinnvoll ist und vor allem auch, wie du mit Rückschlägen umgehen solltest, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du wieder reinschaltest. Schön, dass du da bist. Und ja, erstmal fröhliche Weihnachten. <lacht> heute ähm, ist zufälligerweise der 24. Dezember und ein Dienstag. Und deswegen habe ich heute hier eine Special Weihnachtsfolge für euch aufgenommen. Und ja, habt gleich ähm, zu Weihnachten gleich zwei ähm, kleine Geschenke für euch. Das eine ist ähm, das Interview mit Saskia, was ich heute führe, ähm, wirklich ein, ein super Mehrwert für euch. Ähm, Saskia ist eine super tolle, inspirierende Persönlichkeit, die es geschafft hat, über 96 Kilo abzunehmen. Und ähm, ja, heute in diesem Interview gehen wir auf Fragen ein, die sie ganz häufig ähm, bei sich auf dem Instagram-Kanal, sie wird fit gestellt äh, bekommt. Und ähm, ja, bevor es gleich losgeht, habe ich aber noch ein kleines anderes äh, Geschenk für euch. Und zwar, ähm, für alle, die das Early Bird Special verpasst haben, für das Lifestyle Schlank Online-Programm, schenke ich euch heute zu Weihnachten <lacht> nochmal einen Rabattcode von 15%. Prozent, und zwar ähm, lautet der Rabattcode ho, ho, ho. <lacht> passend zu Weihnachten, also h o, -H -O, -H -O alles groß geschrieben. Ich schreibe es auch noch mal in die Show Notes und damit bekommt ihr eben 15 Prozent ähm, bis zum 25. Dezember um 0 Uhr. Genau, das ist mein zweites Weihnachtsgeschenk und äh, für alle, die nicht wissen, was das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ist, nur eine ganz äh, kurze Beschreibung, alle ausführlichen Informationen findet ihr bei mir auf der Webseite unter www.scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle-Schlank, da steht alles ausführlich, da ist auch nochmal ein Erklärvideo, wo ich nochmal erkläre, genau um was es in dem Programm geht. Hier nur gro grob zusammengefasst ist das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ein zehn wochen online programm in dem ich dich in zehn Schritten zu einem natürlichen Essverhalten führe. Und nicht auf die Art und Weise, wie du das vielleicht kennst, ähm, mit ähm, Ernährungsplänen oder einem Sportplan oder so, sondern ich gehe in meinem ähm, Programm sehr auf die mentalen Faktoren ein. Ähm, das Thema emotionales Essen ist ein ganz großes Thema. Gemeinsam finden wir in dem Programm erstmal heraus, warum du über deinen körperlichen Hunger hinaus isst und was du zum Beispiel anstattdessen ähm, tun kannst, ähm, wir schauen auch, welche Faktoren dich bisher davon abgehalten haben, dein Ziel zu erreichen und noch vieles, vieles mehr. Und dieses Online-Programm ist nicht nur ein Online-Programm, sondern ich betreue dieses Online-Programm auch mit Live-Coaching-Sessions jede Woche und mit einer WhatsApp-Gruppe mit allen Teilnehmern, in der ich auch selber aktiv auf die Fragen der Teilnehmer eingehe. Genau, aber wie gesagt, ähm, nähere Informationen findest du auf der Webseite und falls du Fragen dazu hast, bin ich auch jederzeit super gerne für dich da, du kannst mir eine E-Mail schreiben at Julia at shinecoaching.de oder du kannst mir bei Instagram eine private Message schreiben. Da findest du mich auch unter julia-shinecoaching. Ähm, egal auf welchem Kanal, kontaktiere mich sehr gerne und ich gehe wirklich sehr, sehr gerne auf äh, Fragen ein und für mich gibt es auch keine blöden Fragen <lacht> oder sonst irgendwas. Also ich bin selber, sage ich immer, der neugierigste Mensch der Welt und stelle ganz viele Fragen. Deswegen habe wirklich keine Hemmung, mich zu kontaktieren. Ich freue mich über jeden von euch. <lacht> Ach so, und mir fällt gerade ein, dass es ja auch am 5. Januar wieder ein kostenfreies Online-Seminar von mir geben wird, in dem ich dir auch noch genauer erkläre, auf welche Art und Weise ich arbeite und indem ich dir genau erkläre, auch wie Gewohnheiten entstehen, was es mit dem Thema emotionales Essen auf sich hat und noch vieles, vieles mehr kannst du auch gerne auf meiner Webseite nochmal nachschauen. Und auch wenn du dich für das Online-Programm interessierst, ist das auf jeden Fall auch nochmal super, um mich und meine Arbeit noch besser kennenzulernen. Genau, das ist am 5. Januar um 11 Uhr morgens. Genau, schaut einfach auf der Webseite vorbei, da könnt ihr euch äh, kostenfrei und unverbindlich anmelden. Genau, und jetzt würde ich sagen, wir starten los mit dem Interview. Hallo liebe Sassi. Schön, Hallo dich hier ihr. wieder, schön, dich hier wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Mega, dass wir das ähm, gemeinsam nochmal ähm, machen. Ja, ich Und ich, äh, auch voll. Ähm, ich wollte, also für alle, die ähm, dich, die letzte Folge mit dir noch nicht gehört haben, stell dich doch nochmal äh, kurz vor. Viel wird man natürlich auch gleich durch die Fragen sowieso erfahren, aber einfach nochmal so eine kurze Vorstellung von dir. Genau.
1: Ja. Ähm, ja, also ich bin die Sophie. ich bin äh, 25 Jahre alt und wohne in Heidelberg und ähm, ich hatte mit der Julia schon mal einen Podcast aufgenommen und zwar, weil ich ähm, auf Instagram darüber berichte, wie ich in den letzten zwischen zwei Jahren ja knapp 100 Kilo Gewicht verloren habe. Genau und rede da viel auch über meine ähm, Essstörung, die ich halt auch einfach habe oder ja doch immer noch habe. Und wie ich das geschafft habe, trotz dieser ganzen Geschichte halt einfach diesen Weg zu gehen. Genau.
0: Ja, ja, es ist ein super Account, auch super interessant auch. Und ich bin damals eben auf Sassi aufmerksam geworden und fand es so so beeindruckend und dachte, das ist doch eine super Inspiration und ähm, ja, die Podcast-Folge ist eben auch super gut angekommen und deswegen <lacht> haben wir uns entschieden, nochmal eine gemeinsam aufzunehmen mit den häufigsten Fragen eben und da haben wir auch eben einen kleinen Aufruf bei Instagram gemacht und haben nochmal ein paar Fragen auch gesammelt und ich mache es jetzt heute einfach so, dass ich ähm, Sassi hier einfach stellvertretend für euch <lacht> ähm, die Fragen stelle. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich los, oder? Ja, genau. <lacht> Perfekt. Ich <bin> <lacht> also, ich habe hier die erste Frage ist, ähm, wie hast du mit dem Sport angefangen?
1: Ja, also das ist wirklich oft, also eine sehr oft gestellte Frage, weil man sich, glaube ich, ähm, gerade wenn man am Anfang von einer Abnahme steht, nicht so wirklich vorstellen kann, dass einem Sport irgendwann auch mal Spaß macht, ja. Weil viele, glaube ich, auch gerade so bei so einer Sache wie ins Fitnessstudio gehen oder in irgendwelche Kurse gehen, Angst vor so doofen Blicken auch haben. Ne? Mm. Also so ging's ging es mir schon am Anfang auch. Ich meine, jeder von uns hat aber einfach auch mal angefangen. ja Auch die Leute die da jetzt im Fitnessstudio stehen und äh, vielleicht top trainiert sind. Keiner weiß, wie die vielleicht noch vor zwei Jahren aussahen. Ja. Stimmt,
0: ja. Ganz äh, kurz noch eine kleine Zwischenfrage. Sorry, nur für ja, alle, die es ja. nicht wissen. Mit wie viel, du, ähm, also wie viel Kilo hast du angefangen, als du angefangen hast abzunehmen? So, <lacht> Entschuldigung. Also, ähm, also ja, wie viel Kilo warst du so, ja, wollte ich sagen.
1: <lacht> äh, ich bin gestartet mit 172 Kilo. Okay, ja genau und bin jetzt inzwischen so bei 76 da hat sich jetzt so eingependelt ja. echt... genau und äh, also ich habe nicht direkt mit sport angefangen ich habe so die ersten drei monate dadurch dass ich durch meinen job relativ viel bewegung im alltag hatte nur durch wenig nur in Anführungsstrichen, durch weniger essen halt schon relativ viel abnehmen können mhm. und, und habe dann angefangen mit ähm, krafttraining also ich bin dann so im schnitt bis dreimal die Woche, würde ich sagen, zum Sport gegangen und ins Fitnessstudio, habe mich da halt so einmal mit dem Trainer da irgendwie getroffen, mich da in die Geräte einweisen lassen und mir so einen groben Plan erstellen lassen und mhm. habe das dann halt gemacht und habe da eigentlich, glaube ich, auch ganz gut von äh, profitiert, weil ähm, ja Krafttraining einfach einen Vorteil hat, dass man den Körper halt einfach unter der Abnahme auch nochmal ein bisschen mitformt. Ja? Ich meine, wenn man jetzt mhm viel Cardio machen würde oder so, das wäre auch gut. Ich meine, man verbrennt auch Kalorien, man bewegt sich, das ist immer gut für den Körper. Aber man hat halt den Effekt nicht des krassen Muskelaufbaus und dieses sich Straffens des Körpers, ja, dass man einfach ja. da ähm, durchs Krafttraining auch irgendwie nochmal erzielt. Und ähm, ja, und da hatte ich am Anfang natürlich schon auch immer mal wieder so das Gefühl, hm, okay, die Leute gucken jetzt hier irgendwie und denken, hm, was will ich jetzt hier? Hm. Aber das ist ja eigentlich nur so ein Zeichen, das mangelnden Selbstbewusstsein, was man selber hat, ja. und oft ist das auch gar nicht so. Also ich glaube, die meisten sind da, trainieren da und äh, scheren sich gar nicht darum, was da links und rechts von einem passiert.
0: Ja, und jeder und, ist ja auch so mit ja. sich selber beschäftigt. Das muss man auch immer noch mal auch dazu sagen. Ne? Die, die, also auch andere, auch Menschen, die du anschauen würdest und denken würdest, ja, was kann die für ein Problem haben? Die hat auch irgendein Problem mit sich selber. Ja, und ähm, ganz oft ist es so, dass die gar nicht auf andere schauen, sondern eher auf sich selber schauen, weil sie, weil sie sich auch ihre Unsicherheiten haben. Ich mache das auch manchmal in so einem Beispiel von mir. Zum Beispiel, ich bin so ein, ich sage immer, ich bin so ein Koordinationsspaß. Ich ja. weiß immer nicht rechts, links und sowas. Und ich habe mich ganz viele Jahre im Fitnessstudio nicht getraut, in Kurse zu gehen, obwohl ich eigentlich nur Lust auf Kurse hatte, weil so Geräte mhm. drinnen ist nicht so meins ja. und ähm, habe mich dabei nie reingetraut, weil ich halt wusste, okay, ey, ich drehe jedem auf den Fuß und wenn die rechts sagt, laufe ich links und so. Ja. Und, ja, Erst mit dem Alter bin ich dann irgendwann mal selbstbewusst genug gewesen, um zu sagen, So, hey, ist jetzt wurscht, ich gehe jetzt dahin. Und weißt du, wenn ich zum Beispiel jetzt in so einem Kurs bin, dann achte ich nicht darauf, wer jetzt neben mir ist und ob die jetzt mehr auf der Waage wiegt als ich oder sowas, sondern ich achte darauf, dass ich der nicht auf den Fuß steige ja, auch, <lacht> oder ob mich falsch. nicht jemand blöd anguckt, weil ich gerade irgendwie eben in die falsche Richtung drehe, während alle anderen 30 in die andere Richtung drehen. Ja. Oder so, also das meine ich ja, damit ganz ja auch oft. man ist
1: voll mit sich selber beschäftigt. Ne? Ist halt einfach ja, so. Also genau. egal, bei welchem Sport, den du irgendwie machst oder so. Ne? das ist. Jeder hat da irgendwie so sein Päckchen zu tragen und äh, man hat da halt gar nicht so die Zeit und den Kopf dafür, äh, sich über andere Gedanken zu machen.
0: Ja, ganz wichtig. Und ich glaube,
1: so. das ist aber auch so das Wichtigste. Also auch, was du sagst mit dem, dass du lieber Kurse machst oder so. Man muss einfach auch echt was finden, was einem Spaß macht. Ja, mhm. also das ist so das Allerwichtigste beim Sport. Findet irgendwas, wo ihr euch nicht immer hinzwingen müsst. Ich meine, am Anfang ist es schwer. Das ist halt einfach so, gerade mit viel Gewicht ist Sport einfach extrem anstrengend. Aber das wird mhm. ja irgendwann besser.
0: Und das, wann äh, ist es bei dir besser geworden? Oder hast du da vielleicht noch so, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch so eine Frage ist, so, wie lange dauert es, bis man da reinkommt,
1: <lacht> bis es einfacher wird? 170 Tage, zwei Stunden, zehn Sekunden. Nein, <lacht> Spaß. Ja. <lacht> <lacht> äh, da gibt es leider nicht so eine Standardformel, wie lange es dauert. Aber ich würde sagen, also bei mir so richtig Bock macht es jetzt ungefähr seit ähm, Mai diesen Jahres, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Weil, also da hatte ich dann auch ungefähr mal so jetzt das Gewicht erreicht, was ich jetzt auch so halte. Ja, klingt mhm. jetzt erstmal so ein bisschen frustrierend, aber ähm, da hatte ich dann auch wirklich äh, mein Pensum nochmal sehr viel mehr gesteigert. Und äh, habe einfach im Kraftsport aber eben einfach auch was gefunden, was mir extrem Bock macht. Ich habe in, in der Zwischenzeit auch Schwimmen ausprobiert oder irgendwie ähm, dachte mal so, hm, fange ich mal mit dem Laufen an. Und das hat mir alles nicht so getaugt und das habe ich dann gemerkt und bin da auch nicht drauf hängen geblieben, sondern bin ja. immer irgendwie beim Krafttraining geblieben. Und das ist einfach, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Wenn man da dann irgendwann gef was gefunden hat, wo man sagt, ah ja, irgendwie macht's es mir Spaß... Da kommt auch irgendwann der Punkt, wo man gerne hingeht und wo man dann vielleicht auch mal sein Pensum steigert.
0: Ja. ja. Total. Ja, super wichtig. Auch ich sage das hier im Podcast auch ganz oft, dass es, dass man eben nicht so die Standardsachen nur machen soll. Ne? Weil ganz oft ist es halt so das Erste auf der Liste. Ich meld mich wieder im Fitnessstudio an, obwohl man ja. schon weiß, es ist gar nichts. wann Oder gehe jetzt joggen oder sowas. Obwohl man es schon hundertmal gemacht hat und schon hundertmal keinen Spaß dabei gehabt hat. Und es gibt ja so, so, so viele Sachen, die man auch einfach mal ausprobieren kann. ja, Wo man auch gerade im Sportbereich so ein kostenfreies Training dann machen kann oder halt mal reinschnuppern kann oder so. Ja. Ähm, dass man da einfach immer offen bleibt und dass man wirklich was ähm, sucht, wirklich, ähm, was, ja, was auf Dauer einem auch Spaß macht, weil sonst bleibt man nicht dran, ne, wenn es keinen Spaß macht. und Aber so wie du sagst, am Anfang, manchmal muss man halt auch eine Weile lang ähm, durch. <lacht>
1: ja, <lacht> Gerade. so ist es halt. Ich meine, Abnehmen ist halt nicht nur äh, Spaß, ja das ist ja einfach auch oft anstrengend. Und so ist es halt, denke ich mal, beim Sport auch. ja Dass man da ja am Anfang erstmal mal so denken, oh, muss ich jetzt? So ging es mir auch oft, aber am Ende ist man sich immer dankbar, wenn man es doch gemacht hat.
0: Ja, das ähm, führt mich jetzt hier gerade zu der nächsten Frage. <lacht> die passt da <lacht> ganz gut dazu. Ich blinzle hier gerade auf die Fragen. Wie bist du motiviert geblieben? Und ähm, ja, wolltest du nicht mal aufgeben, das können wir vielleicht gleich nochmal, aber jetzt vielleicht so in Bezug noch auf den Sport, so wie, wie hast du das dann gemacht, weil du das gerade gesagt hast, So am, am Ende dankt man sich das? Ähm, Hast du da vielleicht auch noch so Erinnerungen dran, was du dir dann gesagt hast in so Momenten?
1: Ähm, ja, also ich glaube, was man sich wirklich einfach immer wieder vor Augen halten muss, ist, dass man selber sich einfach immer seine größte Motivation bleiben muss. Ja, Man ist nur sich selber eine Rechtfertigung schuldig und man macht das alles nur für sich selbst und für niemand anderen. Ja?
0: Mhm, ja, das, das ist einfach, richtig.
1: ich glaube, das, was man immer wieder sich auch sagen muss. Und dann kam natürlich irgendwann der Punkt, wo einfach alles leichter wird. Also wenn man mal 172 Kilo gewogen hat, dann ist man halt klar krass eingeschränkt. Und dann äh, merkt man irgendwann, oh, auf einmal kann ich irgendwie zwei Kilo mehr Gewichte stemmen oder ich halte jetzt hier irgendwie länger durch als ähm, noch vor zwei Wochen. Und das motiviert dann natürlich ungemein, ja. Und dann guckt man sich vielleicht immer mal wieder, habe ich dann auch mal mir ins Gedächtnis gerufen und mir Bilder von früher angeschaut und habe hab so gedacht, hey, so willst du einfach nie wieder aussehen, ja, mm. oder, ähm, ja, wichtig ist halt einfach im Zusammenhang auch mit motiviert bleiben und mit Sport auch, was da gerade bei Frauen vielleicht dann einfach oft auch ein Faktor ist, auf den wir uns krass fokussieren, ist halt einfach die Waage, ja, mm. wo, wo man sich immer so dran klammert und das mm. gerade auch jedem sich da ein bisschen von zu lösen, von diesem reinen Gewichtsaspekt, weil, ja, mhm. das ist ein Marker, gerade so, wenn man mit einem hohen Gewicht startet, motiviert das auf eine lange Sicht sehr stark, wenn da immer wieder die Kilos halt runtergehen. Aber es gibt so viele ähm, ja, Non-Scale-Victories, also Sachen, die ihr nicht auf der Waage erkennt, die einfach, einfach da sind. Mhm. Wenn ihr zum Beispiel Maß nehmt oder irgendwelche Klamotten, die euch auf einmal passen, ähm, wenn ihr auf einmal halt einfach fitter seid und das einfach auch merkt, auf einmal könnt ihr 15 statt nur 10 Minuten auf dem Crosstrainer durchhalten, so Sachen, ähm, ja, die einfach dann wirklich motivieren oder dass man keine Angst mehr um seine Gesundheit haben muss, die man einfach der man einfach schadet, mhm. das Gewicht, ja, ist halt einfach ab einem gewissen Gewicht einfach so und ähm, dieses auch mich mit mir und meinem Körper wohlfühlen, mhm. also da hat bei mir schon der Sport auch einen riesen Faktor mit dazu beigetragen, dass ich ein ganz anderes Körpergefühl auch entwickelt habe. Ja, mhm. und auch gemerkt habe, ich und mein Körper, wir funktionieren als eine Einheit und das ist auf einmal möglich und wir arbeiten nicht mehr nur gegeneinander. Ja. Und das, das motiviert krass und das ja. hält dich dann echt am Laufen. Ja.
0: ja. ja sehr gute, ja. gute Punkte. Und dann ähm, hier im Zusammenhang mit der Frage war noch, und ähm, wolltest du nicht aufgeben? Also. Gab es Zeiten, wo du, wo du alles hinschmeißen wolltest?
1: Ja, also ich habe jetzt, ich habe da vor kurzem auch mal auf meinem Instagram Account auch mal so ein Real Talk gemacht. Ich hatte jetzt gerade in der letzten Zeit auch echt ähm, ein bisschen so einen Hänger, also wo das Essverhalten vor allem echt ein bisschen gelitten hat, also so, dass ich auch, ähm, also ich habe ja schon am Anfang so ein bisschen erwähnt, dass ich so eine ähm, Essstörungskomponente einfach auch habe. Mhm. Also ich habe so eine Binge Eating Erkrankung nennt man das. Mhm, ähm, ja in denen das nichts sagt das ist halt einfach dieses äh, das sind diese krassen Fressanfälle die man hat also dieses emotionale Essen ja, beschreibt das glaube ich so am ehesten und ähm, das hatte ich in letzter Zeit durch privaten Stress den ich einfach hatte ähm, vermehrt wieder und da war es schon oft auch so dass ich irgendwie so Tage hatte wo ich dachte oh, ist doch alles egal und äh, ich esse jetzt halt einfach irgendwie ich brauche das jetzt und ähm, ja, da ist es dann auch für mich immer noch auch nach der ganzen Abnahme und so hart da immer standhaft zu bleiben und das klappt auch klappt einfach auch nicht immer. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dann sich auch nach solchen Tagen zu sagen oder nach solchen Phasen auch, die es halt immer mal wieder gibt, dass das nicht, dass das vielleicht jetzt einfach ist. eine, ja genau, hm. dass es das jetzt einfach vielleicht eine Phase war aber dass das nicht das Ende von allem bedeuten muss mm. und dass ich jetzt wieder zurückruder und wieder an den Ausgangspunkt zurückgehe, weil das will ich nie wieder, ja, das ist ganz klar.
0: Ja, und da es ist auch ist super wichtig, dass, dass man sich das immer bewusst macht, weil es wird immer mal schlechte Tage geben, weißt du das, und das, oder vielleicht auch mal eine schlechte Phase geben von ein paar Wochen, aber in, in ein paar Wochen futterst du dir ja nicht irgendwie wieder 100 Kilo drauf, ne? und selbst ja. wenn du mal wieder 5 Kilo zunimmst in ein paar Wochen oder so, ist das ja ähm, nicht, nicht, heißt es ja nicht, dass man dann die restlichen 95 auch wieder zunehmen muss, sondern dass dass man sich da auch wieder fang, äh, fangen kann, ja. Also das ist ja natürlich auch möglich und wir sind ja alle nicht wir sind ja nicht perfekt, nur weil wir einmal irgendwie jetzt du hast ja eine Wahnsinns also du hast ja was Wahnsinniges geleistet und ähm, wie, wie lange in, über welchen Zeitraum hast du das eigentlich äh, abgenommen nochmal? mal
1: also von, ähm, ich habe gestartet Anfang Dezember 2017, genau, bis mhm. ähm, Mai diesen Jahres ungefähr. Da war ich jetzt so bei dem Gewicht, was ich jetzt aktuell habe. Ja.
0: Okay, bis also so anderthalb, anderthalb Jahre. Jahr. Ja. Mhm. Und, und genau. das Verhalten, was du davor gemacht hast, hast du halt jahrelang gemacht, ja. Und jetzt hast du halt anderthalb Jahre, die was aufgebaut, hast auch im, also auch im Gehirn, hast dir neue Gewohnheiten antrainiert und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass die alten Verschaltungen ganz weg sind. Und manchmal rutscht man dann halt wieder in so einen alten Trott rein. Aber wenn man das bemerkt, gibt es immer auch Möglichkeiten, da wieder rauszukommen, ja. Also es ist nicht ist nicht schwarz-weiß. Das ist ja. mir immer ganz, ganz wichtig zu sagen, weil das ist eben der Fehler, dass man dann viele denken: auch jetzt habe ich eh gerade wieder, habe ich eh wieder zwei Kilo drauf. Jetzt ist auch schon egal." Ne? So, dass man diesen Satz: "So ist auch schon egal." Es ist, ist nicht egal. Ja das,
1: <lacht> ist so ein, ja, das ist so was, was man sich dann halt immer schnell sagt irgendwie. Ja, aber es ist halt dann auch enorm wichtig, da auch dieses sich wieder drauf zu besinnen, was man halt geschafft hat. Ne? Auch wenn man mal irgendwie bei Leuten, die auch kleinere Summen irgendwie abgenommen haben oder so die 20 mm. Kilo vielleicht abgenommen haben, da muss man ja immer wieder sich auch sagen, hey, ich bin dazu in der Lage, ja, ich kann mm -hmm. das, ich kann abnehmen und ich habe das geschafft und dann äh, kann man das auch immer wieder irgendwie schaffen. So düster, wie es dann vielleicht auch mal irgendwie gerade sein mag, aber es muss nie das Ende von irgendwas bedeuten.
0: Ja, genau, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, wie, also wie, wie hast du irgendeinen Tipp noch, wie man dann vielleicht da auch wieder rauskommt oder wie du das jetzt gemacht hast, wenn das jetzt gerade aktuell war, hast du das ja vielleicht auch noch so ein bisschen auf dem Schirm, was, was du dir dann vielleicht auch ja, noch für Sachen gesagt hast oder
1: ja, also ähm, da wirklich, also was mir da extrem hilft, mir dann wieder irgendwie so ein bisschen so, wie so ja blöd gesagt, wie so eine äh, Pro- und kontra liste ja mhm. also Nach dem Motto, ähm, auf der einen Seite steht so, was habe ich mir jetzt alles ermöglicht durch diese Abnahme? Was, äh, auf was sind Dinge, auf die ich stolz sein kann? Was fällt mir jetzt leichter im Alltag? Was so viele Sachen, die jetzt einfach da sind, die mich einfach extrem bereichern und auf der anderen Seite, was tue ich mir eigentlich, auf oder was habe ich mir auf Dauer mit diesen Überfressen die ganze Zeit immer so angetan, ja, und was mhm. nützt mir das eben nicht, also mir dann auch immer wieder zu sagen, dass auch wenn ich jetzt irgendwie emotionales Gefühl habe, ich brauche das jetzt gerade irgendwie sinnlos reinzuschaufeln und äh, irgendwelche Sachen halt zu essen, dann muss ich mir immer wieder vor Augen halten, am Ende des Tages ändert das rein gar nichts, ja, und das äh, macht mich nicht glücklich, ich fühle mich da immer schlechter im Nachhinein, ich fühle mich da immer doof und eigentlich geht es mir dann noch schlechter als davor vielleicht schon mhm. ja. und dann hilft es mir halt einfach mir dann so zu veranschaulichen, okay was könnte ich denn stattdessen tun mhm. Ja. und jetzt. was, was kann, also zum Beispiel keine Ahnung, dann lese ich ein Buch, lenke mich irgendwie ab oder ich, äh, was ich jetzt für mich entdeckt habe ist Meditieren, das mache mhm. ich relativ häufig das ähm, hilft mir enorm, mich da auch auf mich und ähm, auf Sachen, die gut laufen in meinem Leben zu fokussieren. fokussieren ja. Äh, äh, dann gehe ich zum Sport. Das ist jetzt halt auch was, was mir oft hilft, meinen Kopf wieder freizukriegen. Ja, das ist wichtig, da einfach Sachen für sich zu finden, die das Essen und das, was das Essen einem irgendwie gibt, halt einfach ersetzen. Ja,
0: ja total, total wichtig. Ja, das sage ich auch immer. Es gibt auch bei mir im Programm immer eine, eine Übung, wo man eben so alternative Verhaltensweisen einfach, was man ja anstattdessen ähm, tun kann. Und da gilt es halt auch so wie beim Sport, dass man da auch ausprobiert, ne? Nur weil mhm. welche Sachen einem auch auf Dauer Be Befriedigung geben können. Es ne? muss ja nicht gleich sein, dass das Erste, was dir einfällt, dann, dann dir schon... Äh, schon die Lösung ist, aber dass man da auch kreativ bleibt und einfach immer weiter auch ausprobiert und dass man sich auch die Chance gibt, halt eben auch neue Gewohnheiten entstehen zu lassen. Ne? Weil es ist klar, wenn du immer gewohnt bist, immer wenn du gestresst bist zu essen, dann ist ja klar, dass du nicht irgendwie, wenn du dann sagst, oh, jetzt heute lese ich mal ein Buch anstatt zu essen, <lacht> dass ja. dir dann das von Anfang an die gleiche Befriedigung gibt oder heute meditiere ich oder sowas. Aber man, man, wir ja. sind Gewohnheitstiere und wir können uns auf alles konditionieren. Und das bedeutet, wenn du das aber eine Weile lang wirklich immer machst, also wenn du ne, dir, ähm, das so antrainierst, dass du halt in solchen Momenten, wo du gestresst bist, jetzt mache ich das Beispiel mit immer meditierst, dann ist es irgendwann mal so, dass dein Körper dann auch danach verlangt und ähm, auch dein Kopf danach verlangt und dann wird das eben einfacher. Ne? Und wie gesagt, ähm, und zwischendurch kommen halt die alten Ver alten Ver äh, Verschaltungen noch mal ans Tageslicht, das kann immer mal wieder sein, aber man darf dann einfach nicht komplett aufgeben, sondern sich dann immer wieder fangen und sagen, hey, ich habe doch da eigentlich schon mir was aufgebaut und jetzt probiere ich das einfach mal wieder aus. Und wenn da was nicht mehr so gut funktioniert, dann gibt es immer noch irgendeine andere Idee, die man ausprobieren kann die einem weiterhelfen kann, also ja, ja, Kreativität ist da auch ganz, ganz wichtig. Ja, genau.
1: Da mhm. hat man ja einfach inzwischen auch so viele Möglichkeiten irgendwie und äh, ja, da gibt es so viele Alternativen zum Essen, so dass man nie sagen muss, okay, aber ich habe nur das oder ich kann nur das machen. Dann, ja. ja, man muss da immer noch ein bisschen nach links und rechts schauen und was mir einfach enorm hilft und was einfach auch Glaube ich, wichtig ist, sich immer wieder vor Augen aufzuhalten Man ist da einfach auch nicht alleine mit und man mhm. kann auch immer mit irgendjemandem drüber reden. Yeah. Ja. Und das ist, äh, wenn man jetzt, ich habe eine sehr gute Freundin, die hat diese ganze äh, Geschichte auch kennen und die das auch alles mit mir so ein bisschen so durchgemacht hat und so. Und ähm, wenn ich jetzt auch mal irgendwie so das Verlangen habe, jetzt irgendwie zu essen oder ähm, so denke, okay, ich brauche das jetzt oft hilft mir dann einfach auch schon, die irgendwie anzurufen und um zu sagen, hey, jetzt ist es irgendwie gerade wieder so, lass mal irgendwie kurz reden und lass mal einfach ähm, kurz ein bisschen meine Gedanken davon lösen. Ja, ja super, und, ja. Ja, und so Sachen, also so simple Sachen, die eigentlich erstmal so banal klingen, aber die einen dann in so einem Moment echt irgendwie da wieder ein bisschen rausholen können. Ja.
0: Total, weil in dem Moment, wo du mit jemandem redest, reflektierst du ja auch nochmal, sprichst darüber, ne, und das nimmt dem Ganzen schon wieder so viel Kraft. Ich, ähm, in meinen 1:1-Coachings -zu zum Beispiel, da biete ich auch immer eine WhatsApp-Betreuung an, genau für sowas. Ne, weil mhm. wenn es halt gerade schwierig ist, dass dann jemand mir einfach schreiben kann und dass ich dann in dem Moment auch drauf eingehen kann und reagieren kann, weil manchmal muss man nur in seinem Muster dann irgendwie unter unterbrochen werden und schon ist das Ganze nicht mehr ganz so stark. Ne? Also wenn man dann ähm, das noch kann, also das ist, ein, und dafür braucht man nicht einen Coach, eben da reicht auch eine, eine Freundin oder die Familie oder halt eine Person, der man sich da anvertraut und die man dann wie so eine Art Buddy dann halt ähm, ja. sieht. Also auch ein ja, super Hinweis auch. Total. Und ähm, wo wir gerade über, über Dinge sprechen, <lacht> sprechen, hier, wäre hier nämlich auch die nächste Frage. Du hast ja eine Therapie gemacht, das hast du auch schon mal ein bisschen erzählt im ersten ähm, Podcast-Interview. Und hier wurde jetzt gefragt, was für eine Th Therapie du gemacht hast und wobei sie dir geholfen hat.
1: Ja, also die Therapie an sich kam insoweit zustande, dass ich halt ähm, vor drei Jahren mal überlegt hatte, so eine ähm, magen operation durchführen zu lassen. Und äh, im Zuge dessen wurde man halt so ähm, psych psychosomatisch auch einmal begutachtet. Also da ist auch so mhm. eine Psychologin, die dann halt ein Gespräch mit einem führt und halt so guckt, okay, woher kommen diese ganzen Essensmuster und so. Und die hat mir dann halt im Zuge dessen empfohlen, ähm, eine ambulante Therapie zu machen. Und dann mhm. ähm, hatte ich mich da halt informiert, was hier so in meiner Region halt so möglich ist und bin dann halt an so eine Stelle gekommen, die relativ schnell auch Therapieplätze vermittelt haben und das war dann halt einfach so eine tiefenpsychologische Gesprächstherapie, wo ich mhm. halt einmal die Woche hingegangen bin und 50 Minuten dann äh, einfach erzählen konnte und wo wir dann halt geschaut haben, woran liegt es mit diesem Essverhalten, wo es aber auch um enorm viele andere Dinge natürlich mhm. in ging, weil das ist ja
0: alles das ist ja nicht verknüpft. nur ein
1: Bereich äh, von deinem Leben, der irgendwie extra steht, sondern das ist ja alles miteinander, irgendwie äh, hängt das ja zusammen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da ging es halt im ersten Jahr viel um Aufarbeitung aus meiner Jugend schon. Wo hat das irgendwie angefangen? Was sind da Gründe für? Also, und dann so ab dem ersten Jahr, wo, die, also wo das erste Jahr von der Therapie rum war, habe ich dann auch mit dem Abnehmen begonnen. Und ähm, da hat mir die Therapie dann natürlich noch mal enorm dabei geholfen, immer wieder auch, ähm, mein, auch mein Abnehmenverhalten zu reflektieren. Ich habe mir mm. sehr viel Druck häufig gemacht während der Abnahme, wenn dann auch mal irgendwie die Abnahme ein bisschen langsamer verlaufen ist oder wenn dann halt vielleicht mal irgendwas nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, auch in meinen neuen Körper reinzufinden. Ja, auf, mm. auf, auf einmal, in Anführungsstrichen, ist man schlank. Ja, und ja. dann äh, auch da irgendwie, ähm, dass der Kopf da auch hinterherkommt. Und natürlich dann einfach auch Strategien zu finden gegen das Binge-Eating. ja mhm. Und was ich halt stattdessen machen kann und ähm, was im Grunde dafür, was löst das aus, mich mhm. einfach auch achtsamer zu anzuschauen. ja Und ich kann, kann das wirklich jedem, der irgendwie das Gefühl hat, ich schaffe das alleine nicht. Ich ähm, komme da irgendwie nicht raus und ich brauche da irgendwie Hilfe oder kann das jedem wirklich nur aus tiefstem Herzen empfehlen, weil mir hat das auf so eine gewisse Art und Weise hat mir diese Therapie wirklich mein Leben gerettet,
0: ja.
1: mm. weil das Essverhalten als solches und das, was ich mir und meinem Körper da irgendwie angetan habe, das war krass ausgedrückt, aber so war es halt einfach wie so ein Selbstmord auf Arten. Ja. Ja. Und da kann ich wirklich nur sagen, dass mir das, diese Begleitung und dieses ähm, nach mir schauen, das war oft mega anstrengend, ja, weil man sich mit echt vielen Sachen irgendwie auseinandersetzt, die man so erstmal gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, mhm. dass das irgendwie ein Problem ist oder dass das einen irgendwie beeinträchtigt. Aber auf, also generell jetzt nach diesen drei Jahren, also meine Therapie ist jetzt auch ähm, vor kurzem geendet. Mhm. Und ähm, da kann ich wirklich nur sagen, das war wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, das damals anzufangen. Ja. ja,
0: total wichtig und ja, das ist, ja, viele haben ja noch so eine Hemmschwelle da ab und zu noch ähm, mit dem Thema, also deswegen, ich bin ja zum Beispiel Coach, ich, be ich betreue ja Leute auch und da ist es noch ein bisschen offener, ne? da, das hört sich mhm. nicht so, an, so krank an irgendwie wie Therapie, aber es ähm, so wie du sagst, ne es kann, kann Leben retten und man sollte da wirklich auch offen zu sein und man kann auch bei jeder Therapie, also bei jeder Therapie hat man immer so fünf Probesitzungen, da kann man dann auch einfach mal ähm, auch hingehen und gucken, ob man mit den Menschen irgendwie klarkommt, ob da die Chemie stimmt und sowas. Also, ja,
1: das ist ja total wichtig. auch ja. meine, Es ist auch nicht jeder der Typ dafür das so zu machen, ja, kann ich auch verstehen, ja, mhm. jetzt muss man auch wirklich offen für sein, da dann ja. hinzugehen zu und jemandem Fremden sein ganzes Leben irgendwie anzubetragen, ja. aber jedem, der da irgendwie denkt, okay, das wäre was für mich und ich schäme mich jetzt, weil das ist ja so negativ behaftet irgendwie, also wirklich einfach machen, also das ist ähm, überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss oder ähm, wo man denken muss, okay, da werde ich jetzt irgendwie negativ für bewertet, das, nee, also da kann man wirklich nur von profitieren.
0: Ja, und man muss es ja am Ende auch niemandem erzählen, ne? Wenn man es nicht ja. möchte, dann bleibt es ja auch, ne, man muss ja nicht jedem auf die Nase, also wenn man darüber nicht sprechen möchte, muss man das ja, ja. auch nicht. Ähm, genau, aber das ist, äh, ja, finde ich toll, dass du da so offen drüber sprichst, weil das, ähm, ja, ich, ich, ich merke das ja selber jeden Tag auch in meinen Coachings so, wie wichtig das manchmal ist, einfach, dass man jemanden also jemanden begleitet in diesem Prozess und dass jemand, so wie ich eben gemeint habe, über WhatsApp oder aber auch dann mit den mit den Stunden oder sowas, dass man einfach auch immer am Ball bleibt bei dieser Reflexion und ähm, ja, einfach auch einen außenstehenden Mensch hat, weil klar hat man Familie und Freunde und so, aber da ist es halt oft, das ist so, ich mache mal dieses Beispiel, wenn mir irgendwie mein Vater früher bei den Hausaufgaben helfen wollte, <lacht> hat es halt meistens im Streit geendet und ähm, bei der Nachhilfe ähm, war es dann okay irgendwie, ne? Also es ist ja manchmal okay. auch so... Wenn, wenn es zu emotional, also ne, wenn man halt ähm, mit engen Personen darüber spricht, dann ist da, sind da halt noch, noch andere Muster dann vielleicht in der, in der Beziehung halt, die da mit reinspielen. Und mit einer neutralen Person ist es halt auch nochmal was anderes. Also von daher ähm, ja, kann, kann, kann das einfach eine, eine große, große Hilfe sein. Genau. Also das war noch eine Frage. Jetzt schaue ich hier gerade mal noch. Ähm, die nächste Frage ist, was sagst du Leuten, die am Anfang stehen, ähm, die abnehmen wollen, es aber nicht schaffen? Wie fange ich am besten an? Das war so zusammengefasst. <lacht>
1: ähm, ja, also jetzt ganz platt gesagt, aber so ist es halt einfach, fangt an. Das, also, mhm. man findet irgendwie immer eine Ausrede, einen Grund, Ah ja, ich starte morgen, ich starte Montag, ich starte am 1.1., aber mit jedem Tag, den man irgendwie wartet und in seinen alten Gewohnheiten irgendwie so festhängt, mit dem wird es halt auch schwerer, genau diese Gewohnheiten halt loszulassen. Mm, ja? Ja. Und ähm, ja, auf lange Sicht wird man sich einfach für jeden Tag, den man sich irgendwie gespart hat oder den man früher gestartet hat, einfach wirklich dankbar sein. Und ich, hab, ich weiß noch ganz genau, dass damals, ähm, ich hab damals ich habe damals gestartet, am, wie gesagt Ende Dezember 2017 und da haben dann auch viele gemeint, äh, ja, jetzt genau vor Weihnachten willst du jetzt anfangen. Das macht doch gar keinen Sinn, mhm. jetzt ist doch genau die Zeit, wo irgendwie alle Verlockungen sind und so. Aber ja, kurz danach ähm, oder währenddessen hatte ich auch gerade meine Zahn äh, also für meine Krankenpflegeausbildung, ähm, die ist da geendet. Und dann äh, war dann auch wieder so der Tonus ja, jetzt während der Prüfungsphase und mm. Mm, ist das nicht alles viel zu stressig dann noch Ich meine, es gibt immer irgendwie, es gibt Ostern, es gibt, dann kommt irgendwie der Sommer und dann will man sich ein Eis gönnen und keine Ahnung. Mm. Es gibt immer wieder Sachen, die irgendwie in Frage gestellt werden oder wo Leute von außen sagen, ja, meinst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, aber es gibt nie den einen Zeitpunkt, der genau perfekt ist, ja, für ja. keine Situation im Leben. Ja, Aber genau. des, deswegen fangt einfach an, startet, findet irgendwie eine Methode für euch, die passt. Es gibt so viele Ernährungsformen inzwischen, das ist ja irgendwie auch ein Luxus, den wir inzwischen genießen. Mhm. Ja. Das ist so viele vor, Diät, also Diät in Anführungsstrichen mag Begriff eigentlich nicht, weil es immer damit assoziiert ist, mhm. dass es irgendwann wieder endet, weil eigentlich ja. musst du ja dein komplettes Leben umstellen. Aber es gibt so viele Sachen einfach, die man inzwischen machen kann und die alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben, sprich da könnt ihr einfach wirklich irgendwas finden, was für euch passt und dann fangt einfach an, weil so, das ist ein, so ein blöder Spruch eigentlich, aber wer früher losrennt, der ist auch schneller am Ziel. Ja,
0: ja. genau. <lacht> ne, stimmt. <lacht> 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 ja, Total, ja, und das eben auch nicht, ich sage auch immer so, wenn man sich ein Ziel setzt oder sowas, dass man das eben nicht von äußeren Umständen abhängig macht, weil es egal, ob jetzt Weihnachten ist oder nicht Weihnachten ist oder bald der Geburtstag ist oder sowas, du, du willst ja was erreichen und du solltest eigentlich eher im Vordergrund haben oder im Kopf haben, was du, was du erreichen möchtest und dich da drauf fokussieren und nicht auf das, warum es jetzt nicht gerade der richtige Zeitpunkt ist, ne? Sondern es ist immer der richtige Zeitpunkt. Du kannst immer, du kannst jede Sekunde an äh, neu, also oder starten damit. Ne? Du musst, musst nicht auf Montag warten, du musst nicht auf den Ersten warten oder auf, ähm, ja, nach Weihnachten warten, sondern du kannst in jeder, in jeder Minute damit anfangen. Total. Ja,
1: total. Also das ist halt wirklich, ähm, also gerade wenn, wenn man wirklich am Anfang von so einer Abnahme steht, ich meine, der Weg, der erscheint er mir ja auch wirklich ellenlang. Ich dachte damals auch so, oh, krass, wie viel ich irgendwie abnehmen muss und äh, aber ich glaube was auch wichtig ist was auch ein Fehler von mir glaube ich bei früheren Abnehmenversuchen war also erstmal dass ich irgendwie immer versucht habe irgendeine ähm, irgendeine Ernährungsdiätform wie auch immer mm. auf mich irgendwie anzupassen ja, ja. und äh, dachte okay das funktioniert für Person X also muss das für mich auch funktionieren ja, ja das ist einfach nicht so ja? also für mich ich habe jetzt im
0: Kalorienzählen
1: halt wirklich ähm, eine super Sache gefunden weil ich dadurch mir einfach irgendwie nichts verbiete ja, ja. sondern alles irgendwie in meinen Alltag integrieren kann und einfach weiß, okay, ich kann Kalorienzahl XY essen und dann ähm, kann ich aber irgendwie mit diesen Kalorien alles essen, worauf ich irgendwie Lust habe, sozusagen, ja, ja. ja halt in einem gewissen Maße. Und äh, jetzt kann es aber für, keine Ahnung, irgendjemand anderen, der abnehmen möchte, Low Carb sein, was für ihn funktioniert, oder Intervallfasten, oder, ja, aber da muss man sich einfach ein bisschen ausprobieren. Mhm. Und was enorm wichtig ist, glaube ich, einfach nicht zu denken, okay, ich starte jetzt mit 172 Kilo und ich würde 72 Kilo wiegen und da arbeite ich jetzt drauf hin, sondern sich immer so wieder auch Zwischenziele zu machen. Also ich mhm. hatte lange das Ziel, dann irgendwie bei 120 zu stehen und dann war ich bei 120 und dann war das nächste Ziel, die 100 zu knacken. Also immer wieder auch so mhm. kleinere Ziele, wo man eher dann irgendwie auch ankommt, sodass man sich dadurch dann auch immer wieder motivieren kann. Ja, ja. Das ist einfach auch total wichtig.
0: Ja, total. Zwischenziele sind sind super wichtig. Ja, gerade wenn man so einen langen Weg vor sich hat. Ne, aber auch bei kleineren ist es ist einfach für die Motivation super wichtig, sowas also okay. kleine kleinere Ziele zwischendrin zu haben. Und jetzt ist hier noch eine Frage, die hast du eben schon so ein bisschen ähm, auch beantwortet eigentlich schon, aber vielleicht können wir da trotzdem nochmal, weil ich glaube, das ist für ganz, ganz viele super wichtig und ich merke das auch gerade, jetzt ist gerade so der November, Dezember sind echt schwierige Monate, so ich merke das bei allen meinen Teilnehmern und Klienten auch und sowas November, Dezember ist irgendwie. Ja, es sind halt auch so
1: düstere, sind so düstere Monate einfach auch irgendwie, wo man eben so ein bisschen durchhängt und ja. So, ja, ich kann es voll verstehen. Also.
0: Voll, also ich merke es ja. bei allen durch die Bank durch, dass es gerade wirklich schwierig ist und hier kam eben nochmal die Frage, wie bist du mit Stillständen, Rückschlägen umgegangen? du hast ja vorhin auch erzählt, dass du jetzt auch gerade wieder einen hattest. Ähm, ja, hast du da, ja, können wir da vielleicht noch mal, noch mal ein bisschen tiefer ja. noch eintauchen? So. also auf deinem ganzen Weg hattest du da mal einen richtig krassen Rückschlag, also wo du dann auch echt mal wieder richtig zugenommen hast?
1: Ja, jetzt halt wirklich tatsächlich vor kurzem erst. ich war ja ähm, einige von meinen Followern, die haben das ja auch mitbekommen, ich war drei Wochen im Urlaub in Australien.
0: Mhm, ja, habe ich auch Und
1: <lacht> <lacht> was natürlich mega geil weil ich habe es auch voll gefeiert und es war auch wirklich also die beste Entscheidung, das auch zu machen und so. Ja, aber ich habe da schon auch gut zugenommen. Ich habe da zwar schon auch ähm, Sport gemacht und äh, nicht in so einem Pensum wie jetzt hier zu Hause, aber ich hatte da schon auch, ich meine, man hatte auch mega viele Verlockungen und dann ist man im Urlaub und denkt eh nochmal, oh, gönn dir mal und keine mhm. Ahnung, ja. Und da habe ich, glaube ich, echt also inklusive, was ich dann natürlich logischerweise durch die vielen Kohlenhydrate, die ich da auch zu mir genommen habe und so, auch an Wasser ähm, zugenommen habe, bestimmt mit einem Plus von acht Kilo oder so kam ich da wieder zurück,
0: mhm. ja.
1: Innerhalb von drei Wochen ist jetzt halt nicht mal so eine lange Zeitspanne. Ja. Aber, das also ich meine... Kilo davon war ich relativ schnell wieder los, weil es einfach Wasser war. Aber trotzdem ist das erstmal so, dass man so denkt, oh, Kacke.
0: Jetzt ja. ist alles irgendwie
1: so weg und jetzt ist ja. irgendwie alles für ein äh, A sozusagen. Ja, und mm. start, also So gefühlt, ich meine, natürlich war das nicht so, aber so gefühlt denkst du dann erstmal wieder so, oh, jetzt stand ich bei Null. Ja? Ja. Und dann musst du halt erstmal wieder reinkommen und musst erstmal wieder in dein Alter kommen und natürlich gerade wenn man auch mal so viel gebogen hat und gerade wenn man auch immer wieder mit dem Essen irgendwie struggelt und da immer wieder Probleme hat, dann ist das auch immer mit so einer krassen Angst verbunden. Mhm, dass man ja. immer so denkt, ich komme da nicht mehr raus und jetzt war es das irgendwie und jetzt hänge ich da wieder fest und jetzt, mhm. bin ich wieder mein, jetzt bin ich wieder mein altes Ich sozusagen und mhm. muss die ganze Zeit wieder essen und ähm, komme nicht mehr so an den Punkt wieder vor. Und da muss man sich einfach dann wirklich ins Gedächtnis rufen, dass das nicht so ist. Dass man immer eine Alternative hat, dass man immer wieder zurückgehen kann, dass man immer wieder auch, gerade wenn man das schon geschafft hat, abzunehmen, egal wie viel, ja, immer wieder auch in der Lage ist, das wieder zu tun. Und dass jeder Mensch, egal ob dick, ob dünn, ob mit oder ohne Essstörung oder so, jeder hat mal Probleme mit seinem Gewicht. Und ja. jeder nimmt mal zwei Kilo irgendwann in seinem Leben zu, die er nicht äh, hätte zunehmen wollen.
0: Ja, und Das total. ist was
1: Normales. Ja, ja, das ist einfach was Normales. Und gerade jetzt auch diese Monate, ich meine, wie vielen Leuten geht es so, ja, ja. die einfach äh, damit jetzt gerade Probleme haben? Weil es jetzt halt einfach, jetzt sind die Weihnachtsmärkte, jetzt sind überall die Essen mit der Familie und äh, überall steht super viel Essen auch rum, auch bei mir auf Arbeit, ja, die Patienten die Angehörigen von den Patienten, die bringen jetzt gerade so in diesem Zeitraum, bringen immer extrem viel Zeug einfach auch mit, irgendwie was mm -hmm. da steht. Und ich, es ist extrem schwer, da zu widerstehen. Aber das geht allen so. Man ist da nicht alleine mit. Ja? Man ist nicht der einzige Mensch auf der Welt, der irgendwie Probleme damit hat, sich manchmal zu regulieren. Und das muss man sich dann auch immer wieder sagen. ja. Und ähm, gerade auch, wenn jetzt dann mal irgendwie, ich hatte auch davor in der Abnahme immer mal wieder, Phasen, wo dann auch längere Zeit halt nichts auf der Waage passiert ist, ja, oder wo dann halt auch auf einmal, ich, hab, ich kann auch jedem nur empfehlen, also der, der das braucht oder der diese Gewissheit auch irgendwie so braucht, sich jeden Tag zu wiegen, weil man dadurch einfach gerade als Frau Schwankungen im Gewicht auch viel besser ähm, erkennen kann, ähm, die einfach durch den Zyklus ja normal sind.
0: Ah, du, so du würdest empfehlen, jeden Tag zu wiegen?
1: Ja, ja. Echt? Weil, also, ja, weil ähm, das kann. Also wenn man merkt, okay, man setzt einen unter Druck und macht einen irgendwie noch mehr Stress wie einmal die Woche, dann, dann lass mm -hmm. es. Aber mir hat dieses einmal die Woche mehr Stress gemacht, weil man bei einmal die Woche wiegen oder einmal im Monat wiegen oder je nachdem häufiger Gefahr läuft, genau den einen Tag zu erwischen, der halt dann vielleicht mal mit zwei Kilo plus durch eine Wassereinlagerung oder so einhergeht. Mm -hmm. Und dann ist man ja total gefrustet. Da, da, da denkt man nicht. ja so, oh Gott, Oh Gott, wo ich, die ganze Zeit halte ich mich an einem Ernährungsplan, mache alles, tue und dann wieso wiege ich ja zwei Kilo mehr?
0: Mhm. Ja?
1: Und ähm, also mir hat es geholfen mit diesem täglichen Wiegen, so Sachen wie ähm, Gewichtsschwankungen durch äh, Stress, Wasser, Hormone, Muskelaufbau, einfach so ein bisschen besser zu sehen und äh, mir das dann auch zu verdeutlichen, dass wenn ich dann auch mal irgendwie zwei Kilo mehr hatte, dann nicht gleich Panik zu kriegen und alles in Frage zu stellen sagen zu können, okay, das ist jetzt halt einfach so, aber morgen sind die vielleicht schon wieder weg.
0: Ja, ja. ja ich glaube, da muss man für sich schon, weil ich kenne viele, die sich wirklich total verrückt machen durch das tägliche Wiegen, weil es halt jeden Tag dann irgendwie schwankt und die dann gar nicht mehr so das große Ganze irgendwie sehen. Was ich zum Beispiel auch als Tipp habe, ist so einmal die Woche und wenn es dann an dem Tag nicht so ist, dass man dann zwei Tage später nochmal wiegt, ne? weil eben durch Wassereinlagungen der Körper oder wie man auch auf Toilette war und so, da, da spielen ja so ja. viele Faktoren einfach mit rein. Also,
1: Gerade für uns Frauen ist eigentlich ja. so, ganz klar gesagt, die Waage der schlechteste Anhaltspunkt. Das ja, ist dann total. So also,
0: mhm. ich meine, klar,
1: am Anfang war das der Anhaltspunkt schlechthin für mich, weil ich da mhm. einfach, da sind ja die Kilos einfach auch so runtergegangen, weil da gehen die dann einfach auch ganz normal irgendwie, nimmst du dann ab, ja, weil äh, da hat dein Körper nicht so eine Probleme, damit das irgendwie auszugleichen. Aber jetzt inzwischen, ja. Ja, also. Was ich wirklich jedem empfehlen kann, um einfach ähm, Stillstände, irgendwie, die auf der Waage so zu se äh, sehen sind, irgendwie so, auch so ein bisschen auszumergeln. also Maß halt nehmen, Ja, das, mhm. ist, das ist was total, also auch immer an der gleichen Stelle, Ja, da muss man dann einfach gucken, irgendwie einen Punkt an dem Körper finden, Leberfleck oder so, wo man dann halt wirklich auch immer die gleiche Stelle dann hat. Fotos machen, ich mache jeden Monat Fotos von mir, um halt einfach den Verlauf da auch noch ein bisschen besser zu dokumentieren, und so Sachen ja. wie Kleidung oder so, daran ja. sieht man das halt auch am allermeisten. Ja, wenn dann die Hose auf einmal lockerer wird, und äh, aber die Waage zeigt trotzdem irgendwie einen Stillstand an. Da weiß man ganz genau, okay, ich habe abgenommen, aber vielleicht habe ich im Zuge dessen auch irgendwie Muskeln aufgebaut
0: oder so. Ja, ja also was ich auch noch ganz wichtig, Entschuldigung, ich habe mich gerade unterbrochen. Ja, ja, nee,
1: alles
0: gut. Alles manchmal gut. mit der Verbindung so ein bisschen. Ähm, was ich auch noch ähm, als Tipp habe, ist auch sich abtasten. Also das finde ich auch total, also einfach so sich kennenlernen, so seinen Körper mit den Händen ja. kennenlernen, wie der sich anfühlt, weil da fühlt man auch ganz schnell, ist jetzt hier, also ne, die da ist weniger Wölbung jetzt oder da ist weniger ja. Masse, einfach so, das ist, wenn man sich öfter mal so wirklich an den Beinen und auch über den Po oder die, den Bauch oder sowas einfach mal streicht und sich so mit den Händen so haptisch auch kennenlernt, dann merkt man auch und da merkt man zum Beispiel auch, wenn man Muskeln aufgebaut hat und sowas, ne, wie sich das so verändert, ja. ne, wenn man das so täglich macht, das ist eigentlich auch noch eine ganz gute äh, Methode, um, ja, das um sind da so auch so
1: Sachen wie auf einmal hat man Knie oder irgendwie äh, fühlt man auf einmal die Hüftknochen oder so, ne? ja. das ist ja das ist total wichtig und das tut natürlich auch was fürs Körpergefühl ja, ja. ja einfach sich ähm, ich meine wir haben nur einen Körper muss man auch immer mal wieder sagen mhm. die muss man einfach irgendwie auch mal gut behandeln ja und ich habe lange lange Zeit meinen Körper echt gehasst ja weil, ja. weil ich den halt einfach unansehnlich fand und äh, ich mich da unwohl gefühlt habe und macht das nicht hasst dich euren Körper das, ja. das ist so blöd aber <lacht> wenn der mal irgendwie nicht so funktioniert wie ihr das gerade irgendwie wollt oder so ähm, ja, seid immer achtsam da irgendwie mit euch selbst und eurem Körper, das ist enorm wichtig, auch über den ganzen Verlauf von so einer Abnahme. Ja,
0: ja. total, und sich da auch, ja, sich lieben zu lernen, auch, auch mit seinem Körper oder den Körper auch lieben zu lernen, weil eigentlich der Körper kann ja am wenigsten für alles, ne, das ist ja eigentlich, alles spielt sich ja eigentlich im Kopf ab und, ähm, der, der Körper macht ja nichts von alleine, sondern der, der ist ja gesteuert von, von unseren Gedanken und von dem, was wir was wir tun sozusagen. Ne? Also ja. auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch eine kleine, weil das ist mir jetzt eben gekommen, das ist zwar keine Frage, aber ähm, würde ich also ist eine Frage von mir jetzt, wie du das einschätzt, weil das ist <lacht> weil das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil du jetzt eben gemeint hast ja, du warst in Australien und hast dann war, war halt Urlaub. Ne? Also ich finde ganz oft ist es eben so, dass wenn wir aus unserem Rhythmus mal rauskommen, also gerade wenn man halt lange ähm, ein falsches Essverhalten sich irgendwie, oder wenn man damit einfach mit, generell mit seinem Essverhalten Probleme hat, ähm, dann, dann, so wie du vorhin gesagt hast, hat man dann irgendwann eine Methode, die für einen funktioniert, es ist es jetzt egal, was es ist, bei dir war es Kalorienzählen, beim anderen ist Intervallfasten, bei jemand anders ist es was anderes. Und das gibt einem so eine gewisse Struktur, und ich habe eben auch in, habe mit vielen Klienten irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn, wenn man diese Struktur dann aufgibt, weil man dann sagt, ja, jetzt ist ja Urlaub oder jetzt ist das und das, dass das halt auch eine Gefahr ist, dass man dann komplett so wieder rausfällt. Ne? Oder dass es dann halt eben sehr, sehr schwer ist, wieder, wieder reinzukommen. Würdest du das auch unterstreichen?
1: Ja, das ist schon so. Also, das habe ich schon auch gemerkt jetzt in dem Urlaub, weil ich mir da schon irgendwie dann auch gesagt habe, ah ja, ich lasse das jetzt halt irgendwie mal so, so sein oder so und man ähm, fällt da extrem schnell dann ein alter Raster. Mhm. Das ist, und ich meine, klar ist auch, dass ich nicht mein ganzes Leben lang Kalorien zählen werde. ja. Aber das funktioniert ja, das muss man sich auch vor Augen halten, nicht so von 100 auf 0. Also ich lasse ja jetzt nicht einfach so das auf einmal wieder sein, sondern es wäre ja dann, wenn so ein Prozess und mhm. das halt irgendwie so ausschleiche. Ja. Wenn man das jetzt so wie ich jetzt im Urlaub so äh, mache, dann gerade dieses Sich Gönnen, das ist halt gerade für jemanden, glaube ich, mit, mit so einer ähm, mit so einer Essstörungskomponente oder mit diesem emotionalen, also mit diesem mhm. emotionalen Essen, auch ja. eher was Negatives. Ja, ich finde auch diesen, für find diesen Satz, wenn das auch Leute zu mir sagen, wenn ich jetzt irgendwie gerade mal irgendwie ich gehe mit Leuten essen oder so und sage ich esse jetzt einen Salat und dann sagen die zu mir jetzt gönn dir doch mal was ja yeah. das ist nicht gut das hilft nee. nicht ja weil das einfach wirklich was in dir triggert was einfach dann irgendwie dazu führt dass du dich überisst. ja weil du dir dann so denkst ah ja jetzt habe ich mir jetzt irgendwie verdient oder hm, das ist jetzt irgendwie so eine Belohnung für mich und gerade wenn Essen irgendwie vorher lange lange Zeit immer wie so ein Belohnungsfaktor oder wie so ein Tröstfaktor war oder irgendwas dann ähm, dann hilft das demjenigen nicht, wenn man dann sagt, äh, jetzt. gönnt
0: ähm, gönn dir doch mal dies, was,
1: ja. Ja, jetzt gönn, gönn dir doch mal was, weil das hat nichts mit gönnen zu tun. Und essen ist auch nichts, was man sich gönnen muss. Essen ist, ein, ist eine Sache, die wir brauchen, ja. Aber die ja, ich, ich gönne mir dann mal, ich gönne mir ein schönes Bad oder ich gönne mir einen Urlaub oder ich gön, mm. gönne mir irgendwas anderes, ja. ja. Oder eine schöne Klamotten oder so. Aber essen, das ist etwas, was ich brauche. Und das muss man halt erstmal verstehen gehen. Und so muss man das dann halt auch betrachten. Und das ja, das ist auch immer noch was, was ich oft, was mir schwerfällt. Gerade weil wir halt einfach auch so einen riesen Lebensmittelüberfluss haben in unserer mm. Gesellschaft und weil das auch immer so eine Präsenz hat. Aber da kann es dann auch helfen, in so Situationen, wenn man jetzt, wie gesagt, wie wenn man jetzt in Urlaub geht oder so, ähm, zu sagen, okay, ich ziehe trotzdem weiter meine Kalorien. Oder mm. ich, äh, ich habe eine Mahlzeit am Tag, da achte ich nicht so drauf, aber dafür die anderen beiden oder irgendwie so ja also irgendwie ja. eine Strategie zu sich für sich zu finden um halt nicht komplett zu eskalieren dann in diesem Zeitraum
0: ja finde ich auch wichtig weil ich mache auch immer dieses Beispiel ja also mit Essen ist es halt echt schwierig weil ne, ich zum Beispiel ich habe früher geraucht und ähm, ich konnte halt ich bin halt nicht ein ich kann jetzt kein Gelegenheitsraucher sein ich würde das gerne sein, weil ich auch immer ja. noch nach, nach über sieben Jahren das Rauchen immer noch vermisse manchmal. Aber ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich mal nach fünf Jahren war ich so ein bisschen übermütig, habe ein Glas Wein gedrungen und dachte so, ich ziehe jetzt mal wieder an der Zigarette. Ne? Und dann bin ich sofort wieder in alte, also durch dieses Einmalziehen, ich habe dann nicht sofort wieder angefangen zu rauchen, aber ich habe dann immer wieder bei Gelegenheiten Leute, also ich habe davor gar nicht, nie irgendwie mehr Einzug und dann dadurch, dass ich halt mir einmal wieder diese diese Hemmschwelle übertreten habe, war dann irgendwie immer, wenn ich irgendwo stand und ein Glas Wein getrunken habe, habe ich dann meinen Nachbar gefragt, ob ich mal wieder ziehen kann. Ne? Und so hat sich das dann so eingeschlichen. Und ja. ich habe dann fast wieder angefangen zu rauchen, weil ich das dann, ich war dann schon im Restaurant und habe schon darauf gewartet, bis gleich jemand sagt, er geht jetzt raus rauchen, damit ich mitgehen kann. Also so bescheuert, ja. ne? Aber das ja. ist halt so, beim Rauchen oder bei Alkohol oder bei irgendwelchen anderen Dingen, hat man halt diese Möglichkeit, das dann ganz oder gar nicht zu machen. Und man sagt ja zum Beispiel auch zu Alkoholikern oder sowas, so trocken ist trocken, das ist nie wieder ein Schluck, ne? Und das hat auch seine Berechtigung. Und, ähm, weil man das eben nicht kann und nicht jeder Raucher kann nicht Raucher werden oder so. Und deswegen ist es mit dem Essen, ist es halt nicht möglich, weil wir ja Essen natürlich brauchen. Aber deswegen ja, sage ich ja. immer, stellvertretend dafür, dieses für, für dieses Ganz-oder-gar-nicht ist halt diese Struktur, die man sich gemacht hat. Ne? Und deswegen finde ich das schon auch wichtig, dass gerade dass man nicht zu schnell, sage ich mal, so übermütig wird und sich denkt, so, so ne? sagt so, okay, jetzt habe ich anderthalb Jahre durchgezogen, ich habe 100 Kilo abgenommen, jetzt lasse ich alles sofort, jetzt kann ich es ja. Ne? Weil das kann halt das kann halt schnell kippen. so Und dass man dann diese Struktur auch nicht als sowas Negatives an, an, ansieht oder sowas. Weil man kann ja immer noch alles. Also ne, du isst ja trotzdem alles. Auch wenn du Kalorien zählst, klar, es ist, ist ein bisschen zeitaufwendiger. Aber es ist auf der anderen Seite, ermöglicht dir ja auch, ähm, ja, das einfach einen Überblick zu halten und hat dir sozusagen ja jetzt auch die die Lebensqualität ermöglicht, die du jetzt hast. Und deswegen ähm, muss man da ja gar nicht so negativ darauf gucken, sondern einfach nur denken, okay, so funktioniert es halt irgendwie für mich. Ne? Ich muss mir ja auch morgens einen Wecker stellen. <lacht> Wenn ich auch, also, oder die meisten Menschen müssen sich einen Wecker stellen und stehen nicht einfach so auf. Da beschwert sich auch, also klar, beschweren wir uns da ab und zu mal, aber das ist für uns ganz normal. Also ich will nur sagen, dass man ja da vielleicht manchmal nicht zu früh ähm, denkt man hat das jetzt so alles total unter Kontrolle gerade wenn man damit ein lange Jahre ein Thema hat weil das sind oft diese Momente wo es dann halt wo es dann halt kippen kann genau ja, weil wir total. Da
1: also das ist halt glaube ich einfach die größte Herausforderung es ist glaube ich gar nicht mal so dieser Prozess des Abnehmens und das irgendwie dieses äh, sich mal für so eine gewisse Zeit zu regulieren sondern dass irgendwann dann halt zu so eine, also das Essen und ähm, ja Essen als, normal zu betrachten, also das mhm. irgendwie so dauerhaft in den äh, Alter zu integrieren, ich glaube, das ist dann am Ende irgendwie so die größte Herausforderung.
0: Ja, aber ich denke eben auch, weil viele dann den Anspruch haben, ja jetzt, ich kann ja eben, so wie du auch gesagt hast, ich werde nicht mein ganzes Leben lang Kalorien zählen. Selbst wenn du dein ganzes Leben lang Kalorien zählen müsstest, wäre es immer noch besser, als wieder zu bingen oder halt ne, wieder so ganz in alte Muster zurückzufallen oder sowas. Das muss man sich halt auch immer ver veranschaulichen. so Wenn man wenn man was findet, was funktioniert, dann kann man das so langsam, so wie du eben gesagt hast, irgendwann mal versuchen auszuschleichen. Aber wenn man merkt, dass man da wieder so ins, ähm, ja, dass das einem, wie sagt man, dass man aus dem Ruder läuft oder sowas, dass man dann sagt, so nee, dann, dann lieber wieder Strukturen, ne? weil... So, ja. so, so so schlecht ist das gar nicht mit der mit der Struktur. Und das heißt nicht Kalorien zählen, sondern je nachdem, was für eine Methode jetzt für dich gerade funktioniert. ne also ähm, da, Und ja, da kann man ja... Also,
1: wenn, wenn man das braucht und wenn man das irgendwie für sich benötigt, dann ist das auch okay. ja, und dann, ja. Man, man muss das ja nur von sich selber rechtfertigen. Und wenn man dann sagen kann, okay, lieber das, als ähm, wieder so in diese Un ähm, Unkontrollierte zu verfallen wie davor...
0: Ja. Dann ist das auch völlig legitim. Ja, ja, genau, dann ist dann das ist das das kleinere Übel. Wie gesagt, ein Nichtraucher, ich bin auch, also manche sagen, ja, pff, bräuchte ich jetzt gar nicht mehr oder sowas, aber bei mir ist es tatsächlich wirklich immer noch so, dass ich öfter mal jemanden mit einer Zigarette sehe und dann denke, ach, ich auch gerne, das ist halt so, ne wenn man halt irgendwann mal so eine Sucht oder irgendwie sowas hatte und Essen, also ne wenn man binget oder sowas, das ist ja auch eine Sucht. Und... Ähm, äh, das, das, das bleibt halt, also diese diese Strukturen im Gehirn, die bleiben halt da, diese Verschaltungen. Ne? Die sind nicht mehr aktiv, aber die sind, die können halt schnell wieder aktiviert werden. Und deswegen, ja, ja. Ähm, ja das ist dann halt so das Laster, was, was man dann halt irgendwie mit sich trägt. Aber damit, das bedeutet nicht, dass man dann in seiner Lebensqualität eingeschränkt ist oder sowas. Ich sehe jetzt manchmal jemanden eben mit einer Zigarette, dann denke ich mir eine Sekunde, oh, hätte ich jetzt auch gerne, dann habe ich es aber auch schon wieder vergessen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass mich das jetzt total dass mir das Lebensqualität äh, kostet oder so. Im Gegenteil, nicht mehr rauchen. Das hat mir so viel Lebensqualität gebracht. Und so es ist es ja ähm, mhm. bei, bei dir jetzt zum Beispiel auch. Ne? Du hast ja viel mehr Vorteile ja. dadurch als Nachteile. Genau. Ja, total. ja, da wollte ich jetzt nur noch mal kurz, <lacht> weil ich weiß gerade ja, Thema nee. war. <lacht> <Voll gut. Ja. lacht> und jetzt habe ich noch ein paar also, ähm, Fragen hier noch. Moment, ich muss mal kurz gucken. Okay, das haben wir jetzt glaube ich. Ähm ja, genau. Was hast du gemacht, wenn du noch Hunger hattest und deine Kalorien aufgebraucht waren?
1: Ja, da muss man da manchmal auch ein bisschen ähm, flexibel sein. Also wenn man jetzt wirklich mal einen krassen Hunger hat, also richtigen Hunger, ja, mhm. Das muss man ja auch mal noch mal ein bisschen differenzieren von Heißhunger zu äh, mhm. richtig mit Knote der Magen. Ja. Also das hatte ich selten. Ich hatte selten, äh, dass ich irgendwie ähm, abends im Bett lag oder so und dachte, also das hatte ich glaube ich nie, dass mir dann der Magen geknotet hat oder so. Weil ich schon immer darauf geachtet habe, meine Kalorien, die ich halt hatte, auch ges so gescheit zu füllen, dass ich halt ähm, nicht irgendwie Hunger leiden muss, ja. Und halt auch so viele Kalorien zu essen, dass ich nicht hungere. Also das ist das Dümmste, mm. was man machen kann. Yeah. Ja, sich mm. da irgendwie auch so eine äh, Kalorienzahl zu begrenzen, dass man dann irgendwie Hunger hat. Aber ja. wenn ich mal irgendwie so wirklich, also es war nachmittags um vier, ich hatte jetzt gerade irgendwie vor zwei Stunden eine Mahlzeit, die nächste war jetzt irgendwie noch ein bisschen weg gewesen oder so, und mir knurrt der Magen, dann esse ich auch mal was. Ja, also, ja. Das, also da, da muss man auch mal fair zu sich und seinem Körper sein. Ja, ich meine, der Körper sendet einem ja eindeutige Signale. Und wenn einem wirklich der Magen knurrt, weil man Hunger hat und nicht weil man Durst hat, vielleicht erstmal einen Schluck trinken, vielleicht liegt es auch daran, manchmal verwechselt mhm. der Körper das ja auch so ein bisschen, Ja. ja.
0: Ähm,
1: dann dann esse ich was. Ja, also das ist ja auch äh, nur normal und nur legitim. Also man muss sich da nicht irgendwas reinzwingen. Ja.
0: ja, vor allem ist es ja auch nicht immer alles nur auf den Tag gesehen. Das sage ich meinen Coachings auch immer. Ne? Man ist ja, nicht, ist ja nicht 24 Stunden und dann äh, fängt ja, irgendwie ja. was Neues an. So man, wenn ja. man an einem Tag mehr Hunger hat, dann isst man halt mal ein bisschen mehr und vielleicht hat man am nächsten Tag oder zwei Tage später mal ein bisschen weniger Hunger und dann muss man ja auch nicht zwanghaft ja. die kompletten Kalorien auf rauchen, weil man es jetzt noch hat, sondern kann sich ja da denken, okay, heute brauche ich jetzt eigentlich die 100 Kalorien gar nicht, die ich noch zur Verfügung hätte oder sowas, ne? ja, also da kann man auch...
1: Also das ist ja nicht nur, läuft ja nicht alles so abstrakt, sondern über einen ja. längeren Zeitraum, ja. Genau. Genau.
0: Und, ähm, was habe ich hier noch, ähm... Wie ist dein Selbstbewusstsein nach der Abnahme und oder dein dein Body-Image steht hier? Also wie wahrscheinlich was für einen Bezug du jetzt zu deinem Körper hast?
1: Ja, also tausendmal besser, ja. Also ja. davor waren halt mein Körper und ich so nebeneinander her möchte ich es fast nennen, ja. Also so auf der einen Seite war so mein Körper, den ich gar nicht mit mir irgendwie so in Verbindung gebracht habe oder mit dem, wie ich mich eigentlich mir selber so vorstelle und jetzt ist es halt komplett anders also ich wenn ich mich jetzt irgendwie wenn ich mich abends mit Freunden treffe und ich mache mich irgendwie fertig und ich mache ähm, zieh mich an oder so dann ähm, merke ich richtig wie ich mich wohlfühle und mich das natürlich auch nach außen ausstrahle mhm. ja, so ist ja auch man hat ja auch eine ganz andere Ausstrahlung auf einmal wenn man ähm, sich mit seinem Körper viel besser fühlt und auch durch das wirklich durch das Training also ähm, durch dadurch auch was ich so merke, was ich auch live kann jetzt und was ich auch imstande bin zu schaffen, ja. Und das äh, fängt bei so minimals banalen Sachen an, wie äh, auf einmal kann ich auf einmal kann ich mich in äh, kann ich mich richtig bücken, ja, zu blöd. Ja, aber ich, ich muss äh, mich nicht mehr so blöd verrenken auf Arbeit, wenn ich irgendwas mache oder so, sondern kann einfach in die Hocke gehen, ja. Und ähm, dadurch wird einfach das ganze Körpergefühl schon viel mehr gestärkt, ja, dass man einfach merkt, man ist irgendwie beweglich und man kann äh, im Alltag, also ich mache alles mit dem Fahrrad inzwischen und äh, bin viel mehr zu Fuß unterwegs oder so, dass, ähm, so viele kleine Dinge, die dann halt einfach da, dazu beitragen, dass man sich und seinen Körper viel mehr schätzt. Ja,
0: ja. ja also bist du, weil du vorhin auch gesagt hast, so der Kopf muss da hinterherkommen, mit der, mit der Abnahme, war das von Anfang an so? Also war das so ein war das so zusammen oder bist du manchmal nicht so ganz hinterhergekommen und hast dich immer ja, also, noch
1: mhm. Lange Zeit hatte ich irgendwie immer noch so das Gefühl, ich bin irgendwie immer noch dick,
0: also mhm. total
1: paradox auch irgendwie, wenn ich dann irgendwie in der Bahn saß oder so und dann sich äh, jemand neben mich gesetzt und dann dachte ich so, oh passt der jetzt so neben mich und der hat halt locker neben mich gepasst, der hat nicht mehr so mhm. wie früher, wo, das halt, wo ich wirklich so fast zwei Sitze gebraucht habe mhm. und ähm, das braucht halt schon seine Zeit. Ja, das ist ganz klar. Also ich meine, ich hatte auch lange die Vorstellung, ich nehme jetzt einfach irgendwie 60, 70 Kilo ab und dann äh, ist alles gut, ich fühle mich wohl und äh, alles ist äh, super. Ja, aber das ist ja natürlich nicht so. Also ich meine, man hat ja trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen seine Probleme und jeder von sich hat ja, äh, jeder von uns hat ja auch irgendwie so seine, ähm, seine Problemzonen, sage ich jetzt mal. Ja, mm. aber das ist ja auch was Normales, dass man nicht... Ähm, sich immer zu 1000% Prozent so im Reinen mit seinem Körper fühlt und sich da drin auch so sieht. Aber inzwischen würde ich schon sagen, dass ich in dem Körper, so wie er jetzt ist, angekommen bin ja, und mir das auch anerkennen kann, zu sagen, das aussprechen zu dürfen, dass ich schlank bin, Ja. dass ich sportlich bin. Das war lange ja. nicht so. ja. Das hat lange gedauert, bis ich da wirklich sagen konnte, okay, ich habe jetzt irgendwie eine normale Figur. Ja.
0: ja. Ja klar, ich meine, eben, du bist es ja so lange auch, das sind ja auch Denkewohnheiten, ne? eben so wie dieses Beispiel in der Bahn oder sowas, das waren ja ganz lange deine Gedanken und es ist ja auch klar, dass ja. die da nicht von einem auf den anderen Tag komplett weg sind, sondern da muss man auch erstmal hinterherkommen und da muss man neue Erfahrungen machen, da muss ich halt fünfmal jemand hinsetzen, der dahin passt und dann ja. speicherst du es dann irgendwann ab, so, ach so, okay, muss ich nicht mehr, ne? aber du musst halt erst durch die Erfahrung das dann auch deinem Gehirn verankern, sozusagen, diese neuen neuen Erfahrungen. Und ja, ist doch super, super, super schön, dass du jetzt sagen kannst, ja, ich bin angekommen und ich kann mir das auch selber anerkennen, auch super, super wichtig, ähm, weil das ist ja auch eine Wahnsinnsleistung, auf die man wirklich sehr, 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 sehr stolz sein kann. Und ja, ja, du hast ja auch viel auch nebenbei noch gemacht, also eben auch das mit der Therapie und alles, das, das hilft natürlich auch, um Sachen eben zu verarbeiten, weil ganz oft ist halt auch, sage ich hier auch ganz oft, man hat so dieses, wenn ich schlank bin, dann... Ist alles gut, ne, so wie du es auch gerade gesagt hast. Aber mhm. viele Dinge haben gar nicht nur was mit, ne, mit, also viele Dinge, die uns unglücklich machen, haben nicht nur was damit zu tun, dass wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen, sondern dass halt, dass es halt einfach Baustellen im Leben gibt, ne? Und das ist, wenn man das ganzheitlich angeht, so wie du das auch gemacht hast mit der Therapie und an sich arbeitet, an seinen Verhaltensweisen arbeitet, an seinen Baustellen, die man hat, arbeitet und an seinem Gewicht arbeitet, dann kann man irgendwann mal sagen, okay, Jetzt äh, bin ich angekommen, so wie du das sagst, und natürlich wirst du auch wieder neue Baustellen haben, an denen man wieder arbeitet. So ist halt ja. das Leben. Ne? Also ja. Wir, ja. wir haben das alle permanent und ähm, man ist am Ende nie richtig irgendwo angekommen, sonst wäre es auch wahrscheinlich langweiliges Leben. <lacht> Aber es, äh, wir, es lohnt sich auf jeden Fall immer an, an Dingen eben zu arbeiten und auch ganzheitlich zu arbeiten und nicht nur, nicht nur das eine, nicht nur das Gewicht sehen und denken, das Gewicht ist die Lösung aller Dinge. Ne? Das ist genauso wie Geld nicht die Lösung. Viele denken dann, oh, wenn ich so und so viel Geld habe, dann bin ich endlich frei ja, und dann ist mein Leben endlich ja, perfekt ja. oder sowas. Das sind nicht diese Dinge, sondern das ist ja, es ist immer ein bisschen mehr als, als nur diese, diese eine Sache. Genau. Ja,
1: total. Also da muss man dann wirklich immer einfach das Gesamte sehen und ähm, sich dann auch mal wieder besinnen, dass, das muss ich mir auch manchmal vor Augen halten. Ne? Dass, ähm, also gerade jetzt, wenn man dann auch, also wo ich jetzt mal ein bisschen wieder ein bisschen mehr äh, Probleme damit habe, irgendwie so mein Essverhalten zu regulieren oder so, es ist nicht alles im Leben. Ja, Gewicht ist nicht alles. Äh, das äh, Essverhalten, dass das 24/7 läuft, es gibt auch noch Sachen im Leben, die manchmal wichtiger sind und das muss man sich dann auch immer mal wieder vor Augen halten.
0: Ja. ja. Ja, total, natürlich. Und die auch, also ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich habe jetzt noch so ein paar kleinere Fragen. Ähm, hier ist noch eine: Ist Planen und Vorkochen sinnvoll?
1: Ja, das kommt drauf an. Also ähm, für mich macht es auf jeden Fall Sinn, weil ich einfach drei Schichten arbeite und mhm. durch dieses Schichtsystem ähm, natürlich nicht jeden Tag immer dieselbe Tagesstruktur habe so, dass ich halt, wann ich zum Sport gehe, wie ich wann koche und so, das bei mir schon Sinn macht, das ein bisschen zu planen. Und ja, oft einfach auch, weil ich auch alleine lebe, für zwei Tage vorkoche, um mir einfach auch Geld zu sparen, ja. Und mhm. weil es einfach sinnvoller ist, weil von der Portionsgröße her auch und so. Wenn man jetzt aber irgendwie dacht, oh, ich bin eher so ein Appetitesser und ich weiß jetzt nicht, ich weiß heute nicht, auf was ich morgen Lust habe oder so und sich dann da eher zu drängen müsste, da irgendwie Meal Prep zu betreiben oder so, dann wäre es wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ja, ja. Da muss man halt auch wie bei allen anderen Sachen auch ein bisschen so schauen, okay, was was passt so für mich und für meinen Alltag am besten und so ein bisschen halt danach gehen. Ja.
0: Ja. Total, ja, wie bei allem, ne eben bisschen ausprobieren auch. Man kann es ja einfach mal probieren. Man kann ja einfach mal sagen, okay, ich probiere es mal eine Woche lang, koche ich jetzt mal vor ja. und entweder ich finde es cool <lacht> oder ich denke mir, oh, es nervt mich oder es befriedigt mich nicht, weil ich, ich habe darauf gar keine Lust heute <lacht> oder genau. so. Ne? Also einfach ausprobieren ja, auch. Genau. genau. Und was hier auch noch häufiger gefragt wurde, ist jetzt auch eine der letzten Fragen, glaube ich, ähm, ob du dein Umfeld ähm, über die Abnahme, also ob du die dein Umfeld ähm, wie sagt man, mit mit, mit jetzt habe ich einen Hänger, wie sagt man ah, hier ich steht, hast du dein
1: informiert habe? Oder? Genau,
0: informiert hast. Ja. Ja, okay. <lacht> Danke, bei mir <lacht> schon später.
1: <lacht> ja, alles gut. <lacht> ähm, ja, ich glaube, früher oder später ähm, kriegen die das zwangsläufig eh mit. Ja, also wenn du dann halt auf einmal, also ich habe zum Beispiel die ersten zweieinhalb Monate oder so oder drei, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, bin ich nicht mehr essen gegangen. Also nicht aus, irgendeiner, äh, aus irgendeinem Zwang heraus oder so, sondern einfach, weil ich für mich erstmal wieder irgendwie so ein Setting in meinen Alltag reinkriegen wollte und erstmal ein Bewusstsein wieder für meine Ernährung kriegen wollte. Und wenn, wenn du dann halt irgendwie Leuten immer absagst oder so, dann fragen die schon mal nach. ja mhm. Oder ähm, auch wenn du dann auf einmal ähm, die ganze Zeit damit beschäftigt bist, auch irgendwelche Sachen in deine App einzugeben oder so. und da Sprich, früher, später hätten die das sicherlich eh mitbekommen. Und ich war da aber am Anfang sehr offen mit, weil ich einfach auch schon das Gefühl hatte, wenn ich das auch irgendwelchen Leuten erzähle, gerade meine Freundinnen oder so, dann fragen die halt auch mal nach. Und das mhm. die, also und auch wenn man dann mal immer mal wieder gefragt wird, ja, wie läuft es dann so oder so, dann macht das natürlich auch ein bisschen Druck. Ne? Mhm. Ja. Was auf der einen Seite gut sein kann, wenn man damit gut umgehen kann. Wenn man jetzt aber sagt, okay, nee, mir macht, also für mich ist das dann eher negativ oder mir macht das halt so einen blöden Druck dann auch, dann ähm, geht vielleicht nicht überall damit hausieren, dann sagt vielleicht euren exten Freunden oder so oder eurer Familie. Aber wenn ihr sagt, okay, eigentlich habe ich damit kein Problem und mich pusht das eher noch, dann würde ich das schon empfehlen, das einfach ja. auch ganz offen zu kommunizieren.
0: Ja. ja. Ich finde das eigentlich auch gut, so ein bisschen Druck. Wir sind halt leider so wie Menschen, wir brauchen immer ein bisschen Druck, um in die Gänge, ja. in die Gänge zu kommen. Das kennen ja die allermeisten auch. Ne? Hat man irgendeine Abgabe, hat noch eine Woche Zeit. Wann macht man es ja, meist? Genau. Einen Tag vorher. Und so, so sind wir halt irgendwie. Und eben so, wie du sagst, wenn man Leute mit einbezieht und die Fragen dann oder sowas, das ist... Ähm, ja, es kann, es kann schon auch positive Auswirkungen auch haben. Und ja, und so wie du auch vorhin erzählt hast mit deiner Freundin oder sowas, das ist ja auch total wichtig, ne, dass man einfach auch Leute hat, mit denen man sich auch austauschen kann und wo man einfach auch mal sagen kann, hey, mir geht es gerade nicht so gut oder ne, dass man sich da einfach auch öffnet und ein bisschen das jemanden hat, mit dem, man, mit dem man sprechen kann. ja Ja, super. Dann, ich glaube dass wir so die Allerwichtigsten, da war ja auch schon einiges dabei, wir sprechen ja auch schon über eine Stunde, also <lacht> ja, ich glaube, ja, da haben wir
1: echt einiges
0: <lacht> Ja, <lacht> genau, total. Also, dass ich äh, bedanke mich mega äh, für dieses Interview und dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ich finde das ähm, so super und auch so, so wertvoll, was du zu sagen hast und ich finde das auch so toll, weil du einfach auch so ähm, reflektiert auch bist mit den Dingen, also das ist echt, ähm, ja, das ist, das ist glaube ich glaube für sehr, sehr viele Leute sehr, sehr hilfreich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich dich heute nochmal interviewen durfte. Und die Folge kommt ja auch als ähm, Weihnachtsepisode raus, <lacht> als kleines Geschenk ja. für meine Hörer. <lacht> und ich hoffe, es kommt gut an. <lacht> Bin mir aber sicher. Ja,
1: vielen Dank. Oh, äh, nochmal an dich, ja, dass du dich nochmal eingeladen hast und mir auch nochmal die Chance gegeben hast, hier auch mal so die häufigsten Fragen, die halt doch immer wieder gestellt werden, beantworten zu können und ähm, ich denke auf jeden Fall, dass da der ein oder andere wieder sehr von profitieren wird.
0: Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Super. Dann wünsche ich dir jetzt frohe Weihnachten. Ja,
1: ich dir auch. Ja. <lacht>
0: <Dank>. <lacht> und euch allen wünsche ich natürlich auch nochmal frohe Weihnachten und ich hoffe, ihr habt heute einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend im kreise eurer Familie oder mit euren Freunden oder eurem Partner und ihr lasst es euch gut gehen und ihr besinnt euch auf das, was wichtig ist im Leben und habt einfach ein paar schöne Feiertage. Genau, und ich hoffe natürlich auch wie immer, dass euch diese Episode gefallen hat und wenn euch die Episode gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und es würde mich auch total freuen, wenn ihr diese Episode mit euren Freunden oder Bekannten teilt, ähm, bei denen ihr denkt, dass ihnen diese Episode oder auch der Podcast generell auch eine Hilfestellung sein kann auf, auf ihrem Weg. Und genau, ansonsten freue ich mich natürlich auch, ähm, wie immer, wenn ihr mich ähm, bei Instagram besucht unter julia-scheincoaching, bei allen Fragen bin ich da, wie gesagt, auch sehr gerne für euch da. Und nochmal kleine Erinnerungen: bis morgen Abend, also bis zum 25. gibt es noch den Gutscheincode Ho 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 <lacht> für das Lifestyle Schlank Online Programm. Und am 5. Januar um 11 Uhr findet das nächste kostenfreie Online Seminar statt. Und auf www.scheincoaching.de unter Lifestyle Schlank könnt ihr euch dafür anmelden. Den Link findet ihr auch in den Show Notes. So, und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, eure Julia.